0: dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans votre émission Bien-être vers ma vie. Merci de me retrouver aujourd'hui encore pour un épisode en podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de nos pensées et de la manière dont nous nous permettons parfois de les juger. Vous savez, ces moments où l'on se rend compte qu'on est en train de justifier, d'excuser, de blâmer, de râler, de se mentir, de s'auto-saboter, le tout dans sa tête sans prononcer un mot à haute voix. Le tout bien structuré, ficelé, cependant dans son cerveau. Alors, dépensé, on en aurait entre 40 000 et 60 000 par jour. Honnêtement, je ne sais pas qui a compté ça ni comment. Mais toujours est-il que ce nombre ne m'étonne pas vraiment. La première fois que je me suis essayé à méditer, j'ai été effrayée par toutes les phrases qui circulaient dans ma boîte crânienne et j'ai mis du temps à reprendre la position du lotus, de peur que ça ne recommence. Manque de bol pour moi, je n'ai pas eu besoin d'un coussin de méditation pour prendre conscience de mes nombreuses pensées qui déferlent telles tel les vagues de l'océan, tantôt douces, tantôt plus violentes, me rappelant cependant à l'ordre relativement souvent tout de même. C'est à ces dernières que je m'adresse ce matin. Le Larousse définit une pensée comme l'idée, représentation psychique, ayant une valeur plus ou moins affective, une façon de juger, de penser, intention, opinion, ou encore un ensemble d'idées propres à quelqu'un, à un groupe, etc. Pour moi, c'est une véritable voix à part entière dans ma tête. Ma pensée m'accompagne partout à tout moment de la journée, parfois la nuit, elle me réveille, alors pas souvent heureusement. En soi, elle ne me dérange pas vraiment. Son rôle est même d'assurer ma survie. Après tout, dans un monde peuplé de dangers, à l'époque où un humain sur dix atteignait l'âge de 40 ans, au temps de la faim, du froid et des prédateurs, il fallait pouvoir rapidement déterminer si l'ombre aperçue derrière un buisson était celle d'un ami, membre de la tribu, ou d'un tigre à dents de sabre. Au hasard c'est ainsi que l'un des outils les plus précieux dont on disposait pour pouvoir anticiper le danger c'était notre cerveau aujourd'hui le principal organe de notre système nerveux est également celui qui nous fait le plus souffrir l'organisation mondiale de la santé estime à plus de 350 millions de personnes qui souffrent de dépression dans le monde en 2017 en france Près d'un adulte de 18 à 75 ans sur 10 avait déclaré avoir vécu un épisode dépressif, ayant eu un retentissement sur ses activités habituelles au cours, de, au cours des 12 derniers mois. Et puis bien sûr, sans aller jusqu'à parler de dépression, il y a tous ces moments relativement fréquents, empreints de stress, d'angoisse, de doute, de peur... Si la méditation est une activité de plus en plus bénébiscitée, c'est qu'elle permet d'apaiser les tensions que bon nombre d'entre nous ressentons régulièrement. Elle nous encourage à nous asseoir en silence, à laisser les phrases virvolter, à s'autoriser à être spectateur de notre mental plutôt que de le subir, encore et toujours. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai posé mes fesses sur un zafou ou un banc, le dos droit, les yeux fermés, les paumes des mains posées sur les cuisses, pleines de bonne volonté. À vouloir y arriver moi aussi. La plupart de mes séances de méditation se sont cependant terminées par un soupir de frustration. Je venais une fois de plus de râler intérieurement pendant cinq minutes. C'est que demander à ma tête de faire un break dans une journée bien remplie, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi. Pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs et observer toutes les pensées qui se bousculent comme ça sans rien faire c'est au dessus de mes forces alors plutôt que de méditer je suis attentive à mes mains lorsque je découpe des légumes ou quand je me brosse les dents j'essaie de poser mon attention sur la tâche que je suis en train d'accomplir comme une sorte de méditation en mouvement je marche aussi en conscience comme on dit un pied, puis l'autre, la poitrine qui se gonfle d'air, l'expiration sur laquelle je m'attarde, le vent que je sens caresser ma peau, le soleil qui chauffe mes bras. Ce qui me fait le plus grand bien cependant, c'est quand j'écris dans mon journal le matin au réveil. Parfois je gribouille dans mon carnet dans la journée et le soir. Je note ce qui me traverse l'esprit, sans m'arrêter sur les mots sans juger les pages noircies. Ne pas critiquer, me donner la permission d'être. Récemment, je me suis interrogée sur les croyances que j'avais au sujet du corps humain, et plus précisément le corps des femmes. Et je me suis tapée sur les doigts parce que ce que j'ai trouvé en creusant un peu, c'est des images de silhouettes retouchées, érigées au rang de normes par notre société occidentale moderne. Depuis de nombreuses années maintenant, j'essaye de me détacher des dictats de la minceur, de la beauté telle qu'elle est définie par l'industrie de la mode, souhaitant me tourner vers ce que moi j'estime beau. Cependant, ayant grandi en France à la fin du XXe siècle, début du XXIe, je ne peux qu'avoir été impactée par la grossophobie dans laquelle je baigne depuis toujours. Et pas que, bien entendu. Malgré tout, tous nos efforts pour nous sortir des carcans de la vie moderne, il subsiste des « il faut que je sois comme ça, je dois me comporter ainsi ». Et ces ordres-là, je les méprise. Je ne les veux plus chez moi. Ils m'enferment, vont à l'encontre de mes valeurs, de ce que je crois au plus profond de moi, alors je les condamne. Et quand je surprends des messages de ce type dans ma tête, je peste contre moi-même. Quelle ironie, n'est-ce pas car je me juge de me juger. Lorsque je déteste tous les phobes programmés inconsciemment dans mes systèmes de croyances, je deviens autophobe. Je suis moi-phobe dans ces moments-là. Je ne peux pas espérer dissoudre le jugement en ajoutant plus de jugement. C'est comme essayer de couvrir une tâche sur une chemise. En l'aspergeant de café, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas mes pensées ou mes sentiments. Je ne suis pas le contenu de mon cerveau. Je suis le bel humain qui a le cerveau. Je suis l'observatrice des phrases qui me traversent l'esprit. Je n'ai pas besoin de m'identifier à chaque idée qui me vient à l'esprit. Si, le si je le fais, je vais m'empêtrer dans toutes les paroles qui se forment dans ma tête, les 60 000 par jour, et freiner cet élan de libération des pensées qui ne m'appartiennent pas, que j'ai mis en marche il y a près d'une décennie. Et vous, quand vous, quand vous vous jugez durement pour ce que vous pensez en général ou dans l'instant, que vous dites-vous Repérez-vous, toutes ces fois, vous êtes exaspéré contre vous-même parce que vous avez le sentiment peut-être de ne pas être raccord avec la personne que vous souhaitez être. Que vous identifiez des peurs qui appartiennent à vos parents, des injonctions qui viennent de la société dans laquelle nous vivons ou encore des doutes, des chagrins, des triomphes qui ne sont tout simplement pas les vôtres. Apprendre à se connaître s'interroger sur ce que l'on veut penser délibérément, remettre en question ce qu'on nous a transmis, et être tendre envers soi-même, quand on s'aperçoit qu'on n'est pas encore là où on aimerait être, qu'il nous reste du chemin pour parvenir à incarner le changement que l'on veut voir dans le monde, pour reprendre la célèbre phrase de Gandhi, c'est essentiel pour continuer à avancer, justement. Merci pour votre écoute. Bonne semaine et à bientôt Si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à encourager cette émission en notant votre ressenti sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant. J'espère aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux « at attaché ainsi que sur mon site internet Lily.fr Vous pourrez découvrir les solutions que je vous propose pour vous épanouir pleinement dans votre vie et avancer sereinement sans souffrance. A bientôt